1: donde conoceremos... ¿Qué conoceremos?
2: Educación Arte para típica, la salud, historia, etimologías madre, madre, latinas, ética, inglés.
1: Juntos diversos temas de nuestro interés.
3: Um.
2: El Taller de Creación Literaria del Centro Educativo Cruz Azul Campus Hidalgo es un espacio para quienes encuentran en la escritura una forma de expresión adecuada. La razón y el sentimiento se equilibran para dar origen a poemas, cuentos y microficciones. Cada año celebramos a quienes han tenido a bien descubrir que el trabajo de la escritura requiere disciplina, constancia, y un alto sentido de la autocrítica. Un texto jamás se termina, simplemente se abandona, ha dicho Paul Valéry. Los integrantes del taller de creación literaria de este ciclo escolar presentan este ser para escribir en el que mostrarán sus creaciones cristalizadas ya en estas cápsulas de sonido. Yo, el profesor Alejandro Espinosa. Me congratulo de seguir siendo testigo de la maravilla, porque, aunque corran tiempos de penuria para las humanidades y las artes, siempre aparecen estos seres humanos que a partir de su racional sensibilidad nos transportan a lugares nunca imaginados. A continuación, los alumnos Luis Maya, Fernanda Avendaño
0: y... Omet Cruz Abolengos Justo en un libro que leí el otro día Pasó lo mismo Pedro, de dentadura perfecta y ojos claros Se dirigió corriendo a la calle de los abolengos Se imaginó asomada Y de pronto Sin saber por dónde le había llegado Un cholo de nesa le clavaba un pedernal en la barriga Pobre Pedro Le convenía mejor quedarse en aquel libro viejo Goyo con su apariencia grotesca intimidaba a cualquiera. Su altura y cuerpo ancho hacían que desempeñara bien su trabajo, pasar los costales de un lado al otro de la banda transportadora. Primero entró su mano y luego todo lo demás. La banda le rompió cada hueso y parte de su cuerpo. Finalmente, el encargado en turno daría a conocer que murió aplastado, como las tortillas que su esposa Álvaro hacía y que tanto le gustaban. El vuelo del colibrí Llegó de improviso golpeteando mi ventana Su rápido aleteo agitaba mi alma Causaba gran impresión a todo aquel que lo miraba El mole verde, como sus alas tornasoladas Se consumía al igual que su vida Era cuestión de elegir si arrancar aquella flor hermosa Aun sabiendo que ya no volverá a crecer ese tiene su sensontle pero yo tengo mi colibrí que vive su vida a prisa y nunca piensa en el pasado ¿Qué tan probable es que me cruce contigo otra vez si los vientos ya no soplan para el mismo lado así que vete volando bello colibrí antes de que cierre la mano y te mate Verde París Llegaste un día de té y galletas con canela postrada en la ventana dejaste ver tus alas de azúcar que espolvoreadas se veían como vitrales, fraccionando la luz y solo dejando pasar el color verde. Hoy vomité mariposas muertas, estaban cubiertas con los restos de tu indiferencia, Aún crudas pues no era su momento de llegada, todavía pertenecen al bosque de los alcanfores.
3: En título, sus ojos viajan por las curvas pronunciadas, pieliza en su admiración. El erudito se arrodilla ante su padre árbol que lo mira indiferente. Su estómago gruñe en protesta, pero fácilmente puede ignorar el hambre ante la belleza frutal en sus manos. De cuerpo dorado y pecoso con esmeralda en ocasiones, refleja el sol en sus lágrimas de rocío que bajan por su cara y parecen incitar su ejecución. Es apenas del tamaño de su palma, pero valiente en sus palabras. Susura la salvación ajena y el hombre no hace más que obedecer. El contacto es una mordida que revela el músculo blanco, jugoso con una textura que ahora tiene el surco de sus dientes, un sabor dulce en sus labios varoniles secos. Es hasta la fuente de sabiduría e inmortalidad, y sin embargo, acusada injustamente de destierro y discordia. El hombre ha comido de ella, tontamente creyendo en la inmortalidad a orillas de su muerte veraniega. La carta de la muerte Era solo una extensión, una parte del todo, pero tenía conciencia. Con toda la dificultad que una mano sola puede tener, llevaba ya dos horas intentando escribir una carta a su amada o lo que recordaba de ella. Le contaba sobre su aventura en la ciudad fantasma en cómo fue asaltado y terminó por regresar a su casa, cuando tenía pies, por supuesto. Contaba además, y con suma vergüenza, la búsqueda fallida de su cuerpo y la separación de su mente entre sus miembros. Una sensación extraña, casi divertida, pero que lejos de ser algo obvio, le avergonzaba demasiado. Hubiera sido más fácil desaparecer en la niebla o hundirse en los matorrales de la carretera hasta la próxima noche. Pero la desesperación por regresar a su pueblo, más un conductor ebrio encandelado por el amanecer, resultaron en un gravísimo accidente que ahora le cobraba caro. En fin, los vivos y sus prejuicios al más allá. La mano verde y arrugada, con unos cuantos puntos negros aquí y allá, firmó finalmente su carta. Se quedó quieta sin poder admirar su obra, soltó la pluma y se bajó de la piedra donde escribía. Pobre de ella y la cabeza cuando se den cuenta que la pluma estaba más seca que las mil pasas a su alrededor. Genaro y Vicente El sol quemaba la piel y el viento levantaba el polvo al cielo naranja del atardecer que se acercaba en este lado del río. No había de otra más que esperar un alma caritativa que se apiadara de los tres pobres diablos que éramos en ese entonces. Caminábamos a paso lento, haciendo que la ropa en el cesto pesara más. Dolor a jabón se impregnaba en mi nariz y me hacía estornudar de vez en cuando. Solo se escuchaban nuestros pasos, uno que otro quejido de mi hermano el más chico y uno que otro resbojoño de mi parte. Los niños son difíciles de manejar cuando se les da la gana. Ya ni me quejé en ese entonces de sus travesuras. Los días siguientes no la pasaríamos sin saber que serían los últimos juntos. Solos con 30 gentes. A veces los silencios son mejores. Te dejan tiempo para admirar a la otra persona. Puede que rocen sus manos de vez en cuando y nadie diga algo al respecto. Que sus rodillas se junten y quieran acercarse más. Que se creen una burbuja de trance. Donde solo se escuche su risa la tuya. Los chistes malos y cada disparate que solo un joven amante puede decir. Pero también puede ser que no estén tan solos como esperaban. Y allá afuera... Hay alguien que los busque. Octubre. Valeria Ángeles.
1: Entre hojarrasca y viento, octubre baja el mundo a tus pies. De manzanas hay que hablar, pero si he de hacerlo, tendré que crear un universo, pues para tenerlas rozando tus palmas, debes empezar por ahí. Entre el Big Bang, Neutrones, iones, átomos, agujeros negros, lunas, soles, la vía láctea, la tierra, la evolución, las extinciones en masa. Tener listo el fuego como un descubrir. Agua y terreno fértil. De semilla a manzana. Una mezcla de química y biología. A quienes añaden amor con palabras bonitas. Al final... Un fruto próspero atrás, verde, amarillo o rojo. Quizá una mezcla entre estos últimos. Sin querer, hemos listado al bulto de predecesores en un saco de ideas. Goza el
3: disfrute de un todo. Caracol, Valeria Ángeles En mi trance de delirio sale de mí el caracol poeta. ¿Alguna vez escucharon eso de morir de amor? Hoy viví plenamente cada paso de aquella sentencia. Ser una especie altamente equipada por la madre naturaleza no me podía limitar en la búsqueda de un igual. Airoso me sentí y las horas no vi venir. ¿Qué ilusión puede causar la fachada del deseo hasta tal punto de ser mortal el dardo que lanzó el ángel de Cupido? Al parecer el romanticismo se anula como opción, pues heme aquí. Moribundo y sin
0: ti. Haiku, Valeria Ángeles, Mancha de lluvia, Por el pétalo va, Sin porfiar ni sentir.
1: Vida B De la línea interior A la línea extrema paso el hilo que construye la flor. Marco entra agitado Tiene dos boletos en su mano Iremos a ver La consagración de la primavera El ballet de mi infancia La tormenta Las gotas de la lluvia Recorrían sus mejillas Suavemente se resbalaban Acariciando sus cachetes como si quisieran consolar su arrugas. Llegaban al borde de la barbilla y, naturalmente, la gravedad las hacía caer. Lluvia de las nubes, del cielo enojado y de sus ojos desesperados. Caminaba suavemente por el patio de su casa, sus calcetines de lunares naranjas acurrucando sus pies en chanclas de tira ancha. Su pants, arrugado por no haberlo planchado el domingo anterior. Holgado y apenas sujetándose a su cintura. De él, colgaba su playera que salía despreocupada. Se mostraba abajo del límite de su sudadera, Rosa, vieja, delgada y desteñida. Su cabello se mojaba poco a poco. No había nada que arruinar. Estaba esponjado. Tenía las marcas de las trenzas que antes de salir había destejido y sus rizos, degradados por el tiempo, apenas se notaban. Se paseaban sin sentir la lluvia, sin tocar el suelo. Respiraba sin inhalar ni exhalar. Sus ojos estaban ya cansados del día y la noche la consolaba. No había estrellas ni luna. Solo unos relámpagos que de vez en cuando iluminaban el cielo y desataban de nuevo sus lágrimas. Sollozaba en silencio. Había dos situaciones ocupando un lugar en su mente. Primero, Julie Is Her Name estaba en reproducción automática. Cry me a river, say it isn't so. It never entered my mind. Rebotaban en el salón de su cabeza al mismo tiempo que las gotas impactaban en la tierra. Arriba de eso, el estruendo de su preocupación, el glaseado derramado sobre el pastel desbordado, bizcocho sabor a salchicha cruda, el glaseado de cáscara de limón estaba en sus ojos, todo lo que no hizo por lo otro que debía hacer. Pensaba en cómo rayó las hojas del tiempo con el lápiz que borraba, pintaba y deshacía sus dibujos irreales e intangibles. Lentamente destrozó su mano y fracción de su mente. Decepción, euforia, resentimiento, egoísmo, arrepentimiento, glucosa, potasio, lisosima, musima, hidrógeno y oxígeno había en cada gota que se desbordaba del vaso que había conservado lejos del mar. No sabía si el resentimiento que soltaba el cielo estaba tan lleno de acidez para dañar su piel y al paso a su alrededor. I should let it upset me, should care, but it doesn't get me. Era ya muy tarde, por lo menos para su rutina regular. Había algo mal. Por eso, sus ojos de rana, su nariz llena de moco, sus labios sin agua, su boca sin palabras. Las canciones de Julie seguían rodando, seguían cambiando sus pensamientos. El enojo se arremetió contra ella, se quiso pegar, tabla contra la cabeza hueca, pero no había noción en su cuerpo, ya ni siquiera caminaba. Lloraron aún más fuerte, el universo y su vida. El futuro jaló a su preocupación y comenzó a planear la solución para el mañana. Se levantaría pronto a hacer los apuntes de Química, tendría que recordar el color y el brillo, después haría los ejercicios del nuevo tema de matemáticas, todos, habría muchos triángulos y noventas en todos lados. También escribiría acerca de la prevención de las enfermedades, de sus escalones, y la trepadera para la salvación y de los elementos morfológicos de las palabras desde a hasta z porque ni y ni x existían terminaría el video acerca de la salud mental que debió de ser hoy pero permaneció en ficción le enviaría fotos de la máscara vacía a su desconocido le confesaría a un amigo que lo odia y se atrevería a cuestionar a su compañero columna pero más importante Rectificaría el tener todos los apuntes debidos para dar evidencia de su arduo y atento trabajo. Contestaría las guías para sus exámenes que comenzarían la semana entrante y comenzaría a leer Ana Karenina, libro que su padre y un erizo le recomendaron. Era perfecto. La solución estaba en el mañana. Suspiró, dio media vuelta y se dirigió hacia la entrada de su guarida. El cielo la vio con recelo. Ella había dejado de llorar y lo iba a dejar solo en su derrame depresivo. El cielo no resistió, la ira lo controló, tomó su poder y dejó caer un relámpago.